0: 大家好，这里是与你一起就以足矣，我是主持人阿索卡。本节目为讲解世界上羽球、足球等等的每周新闻，以及讲解羽球或是足球故事。羽球会讲述小戴等知名选手及分析各种比赛签表。足球的部分则围绕在欧洲五大联赛，会讲述西甲、英超、欧冠等等的知名赛事。那就让我们开始吧。下周即将会举行的羽球比赛是是西德莫迪羽球国际赛。它是位于印度的比赛，是超级三百赛，等级比较低。但其实这次比赛中有许多的台湾选手参加。在男单的部分，台湾选手有林俊毅、戚友仁、李家豪、王子维、周天成等人皆有参赛。男单部分第一种子是普兰洛伊，第二种子则是日本的奈良冈功大，第三种子是台湾的周天成，第四种子是印度的。行星小生第五种子则是林俊义，所以以目前来看，其实台湾选手这次参赛的很多，也有机会拿到好名次。希望大家可以加油努力。在女单部分，台湾选手参加的是宋硕云、林香缇、徐文琪、黄敬平等人，只是他们这次面对对手比较强大，像是来自泰国的梭楚翁或者是葛通。但许文琪是第六种子，而宋硕也是第八种子，所以还是有机会拿到比较好的签运。在男生部分。有参加的选手也比较少，但是也有邱相杰与杨明哲，或者是卢正跟陈义瑞，还有林玉杰跟苏立伟。只是这次没有台湾比较前面的选手参加，像是李芳的李芳志，或者是张克奇、柏利伟也没有参赛。所以，这是第一种子是来自日本的宝木小林组合，第二种子是英国的本拉跟肖文迪，第三种子则是丹麦组合，第四种子则是来自德国的组合。在女双部分，参赛选手台湾也比较少一点点，主要有宋秀仪跟于千惠，还有李嘉欣跟邓成勋这两队比较主要的组合，剩下都是台湾比较年轻的选手上来参赛的。但在这次参赛的比较强力选手，则是有日本的两组组合，所以要拿到冠军或者是进入四强，也还是有一定的难度。但以女双签表来看，还是有机会的。在混双部分参赛的,的,的选手则是有张高志跟柏里维，在混双部分台湾有参赛选手则是张克齐跟李子珍、吴宣仪、杨楚云，以及林炳维跟王思明等人。只是这次比较强的对手是第一种子的日本的绿川弘树跟齐藤夏，还有第二种子的印尼组合，跟第三种子的山下公平组合，还有第三种子的日本组合。这几位都是比较强力的选手，所以这次的印度三百赛来看呢，因为台湾派出的选手比较都是还在成长期的选手，并不是冲起奥运选手，所以这来看可能台湾战机并不会像之前比赛一样那么好。因为其实也有蛮多国家也是派就是还在成长选手去打比赛的，就是也让他们培养经验，所以希望台湾选手可以保持好状态，然后击败对手。然后值得一提的是。目前的比赛来看呢，超级一千、超级五百、还有超级七百五的比赛已经都打完了。这次超级三百赛是年终赛之前等级最高的赛事，接下来还有两场也是印度的比赛，但都是超级一百赛，得等到十二月十三号才会有年终赛举行。目前来看，台湾拿到年终赛门票的选手还是只有一位戴之颖。所以希望台湾其他选手可以这样努力，在剩下的比赛中得到好成绩，然后进几年中赛。接下来进入今天重点的主题介绍。今天要介绍的主题是西班牙国家德比，也就是巴塞隆纳跟皇家马德里之间的比赛。西班牙德比是两支最老牌的俱乐部的比赛、啊，他们又分别来自西班牙最大的两个城市，分别是马德里跟巴塞隆纳。而且他们在这边，他们还有一个是政治问题，是他们的民族主义不一样。一边是以西班牙民族主义为主的皇家马德里，跟加泰隆尼亚民族主义的巴塞隆纳，这两家俱乐部是西班牙最成功和影响力最大的俱乐部，而且这两个球队一直在历史上都是很强盛的球队，所以每次他们只要对战，都会吸引很多球迷观战。西班牙名词 El Clasico， 它是出自两千年代中期，本来形容南美洲足球德比，但是这个名词。崛起的原因是因为西班牙的足球在美洲越来越受瞩目，所以因此在美洲受到更大的关注。然后这边讲一下他们那时候的文化，就是在西班牙足球刚发展的时候，这两支球队就已经成立，并且一个是代表西班牙中心，另外一边则是代表加泰隆尼亚。然后两地刚好语言跟文化又大不相同，相信这几年大家都很容易在新闻上看到加泰隆尼亚说想要独立西班牙出去，所以巴塞隆奈跟西班牙的本身就是已经。有一定程度上分裂，然后在两千年代三十，然后在之前有一个独裁者叫做弗兰西斯克·弗朗哥，他是皇家马德里的球迷，然后他那时候也是成为了西班牙的独裁者，然后并且对巴塞隆纳俱乐部实施封锁，甚至还有一些死亡威胁，他也是导致这两个球队在历史上结下深仇大恨的原因。他那时候的独裁统治已经引起很多不满，然后。他要支持皇家马德里，然后去打压他的竞争对手。皇家马德里所在地马德里本身是政府的重地，尤其是在弗朗哥时期时候。然后那时候他也是成为了保守派的代表。另外一方面呢，西班牙他们目前现代史最重要的政治主义，像是共和主义啊、联邦主义，甚至还有社会主义，在引进西班牙之后，巴塞隆那是最主要都是在这边的。那时候不管是衣着这学还是艺术。然后只要通过巴塞罗那，很多地方都会觉得说：“诶，这个是不错。”他们有类似就是当代的文化制度的感觉。但是加泰罗尼亚人，也就是巴塞罗那边人，就觉得说：“呃，皇家马德里那边是西班牙的政治中心，可是加泰罗尼亚那时候又一直被弗朗格打压，是凭借自己的努力才可以使他们那边繁盛的，所以他们也有更高优越感。然后刚好因为之前一直被打压嘛，是还有被死亡威胁，所以他们就觉得说。”好像有一些深仇大恨，尤其是对西班牙的政府本身、啊、他们政府本身呢，你可以定义成是马德里。然后近年来德比呢，其实随着他们两队实力都在不断增强，他们交出其实蛮多的，因为他们不管在联赛啊，或者是欧洲冠军联赛，甚至是西班牙本身的国王杯杯赛，都会遇到。然后他们每次遇到的时候，其实他们的场面都蛮混乱的。有时候可能就是你一个比较大的动作去铲人，或者是对对方进行犯规的话，很容易就会形成一个一些大场面，就可能双方的球都一拥而上，然后可能互相要打斗这样子。这导致他们每次找要比赛的话，他们其实犯规都會非常的多，然后裁判的判罚也很容易形成争议，因为其实在这之中有很多的球员都是明明有些是平常就是不会做的事情，他们还是做了，或者就是他们的犯规的尺度没有拉好。然后再导致皇家马德里跟巴塞罗那每次的比赛，虽然很形成很多看点，但其实对场上的球员呢，也不一定是一个好事，因为其实大家都会彼此的犯规，甚至让对方受伤。而且其实两队的教练跟球员，甚至俱乐部高层，他们在场外的口水大战其实也很精彩，常常在比赛前就会看到，可能大家都在嘴炮对面，或者就是批评对手。然后其实他们西班牙国家队的主帅就有表示过，是。如果两队争斗会影响西班牙国家队团结，那其实好像这样子也不太好，因为这在就是西班牙国家队很多的球员都是来自巴塞隆纳或是皇家马德里的，就是他们都是两边的球队，因为他们两个就刚好是西班牙最强球队，所以很多西班牙的人才都是待在这里面的，所以他们这样子其实也有一定程度上会影响到西班牙国家队团结，甚至你可以发现他们的对立之前就已经达到顶点多次了。呃，比较有名的例子应该是2011年西班牙超级杯，他们之前在打这场比赛的时候，甚至打到那个开始斗殴，然后那时候皇家马德里教练是穆里尼奥，他还用手指去戳那时候巴塞罗那助理教练的眼睛，然后就被停赛了。但显然，那之后就是双方在非竞技层面的恶性短语就有所缓解，但那只是表面上，因为他们实际上比赛的时候场面还是很火爆。然后最近这几年会比较受关注的原因。也就是因为前前十年的时候，皇家马德里他们的球员是 C 罗，然后另外一边巴塞罗那则是梅西，他们两个是目前的当代两大球王嘛，这个大家都知道。然后他们之前也常常待在西甲，所以他们就彼此竞争。就像梅西是几乎从小就是从巴塞罗那出来的 ，C 罗是到了二零零九年才来到皇家马德里。其实有一说一 ，C 罗跟梅西会成为两大当代球王的原因，就是因为他们两个都在西甲竞争。然后那时候西甲其实，在一开始，皇家马德里其实一直都是在欧冠很早期的时候就出局了。可是之后 C 罗的到来，然后就打破这局面，让球队可以晋级到八强、四强，甚至决赛。巴塞罗那也是一样的，巴塞罗那在这几年也有成为三冠王，甚至是网上推进到很多的决赛。所以他们可以打起来欧洲俱乐部，然后两大联赛，然后两大俱乐部又在彼此竞争。这也是导师为什么他们两个被称之为当代球王。他们常常竞争的是西甲的神射手。他们在拿到西甲神射手之后，也很容易就拿到了欧洲金靴奖，然后在欧冠上也会有所建树。尤其是像在 2,009 年那时候，梅西就已经代表巴塞隆纳拿到了欧洲金靴奖，然后到了隔年2 0 1 0年的时候，二零 C 罗就代替皇家马德里去拿下了欧洲金靴奖。所以他们两个常常在这个时间点就是一路竞争，一直到了二零一八 ，C 罗出走到了到了尤文图斯才改变这个局面。然后可以说一下过往的战绩，目前在西班牙德比中获胜最多其还是皇家马德里，但其实他们两边的比赛还是有很长，就是也是巴塞隆那获胜，或是可能就是平局这样子。但其实他们平局呢，所以发现他们里面最多永远都不是他们得球数，而是他们的红牌数，甚至是红牌数，是之，在最近的时候，也就是。也就是十月二十八号的时候，那时候就有西班牙国家德比，那时候是巴塞罗那主场迎战皇家马德里，然后那场比赛是在最后补时阶段的时候被贝里汉姆绝杀，然后皇马就以二比一击败了巴塞罗那。那场比赛其实也造成了很多的犯规，然后你也可以看到说这场比赛就是可以短暂证明，就是他们的比赛会到底会有多么的火爆。那场两边的犯规次数都已经达到了34然后其实黄牌触发的没有很多，也主要是因为裁判的判法比较宽。因为在这种比较重大的比赛时候，他们其实裁判通常尺度会考量一下，因为双方的行为，你只要出示一张黄牌，甚至出示一张红牌，就有可能导致了整个场上局势发生天翻地覆的变化。因为这两个老牌球队，他们的球员几乎每一个。主力的球员都是一个非常核心的成员，少了一个，或许他们的替补席可以补上，但是如果少一个人，就很容易就是导致他们的败北，然后在赛后呢，也很容易就会被球迷去检讨。但是像在二零二三年三月二十号那一次的时候，巴塞隆那也是在他们主场，但他是以二比一首击败皇家马德里。然后在二零二二年，也就是去年十月十六号的时候，只是皇马以三比一击败了巴塞隆那。那时候也算是有一种小有绝杀吧，像罗德里格那时候在第三十分钟的时候绝杀，然后2023年3月二十号那一次巴塞罗那，他也是在补时阶段的时候去补杀，所以其实西班牙德比的时候，你其实，在补时看你会觉得很有趣，除非他们前面就有大比数落败，但其实这个也比较少，甚至之前有一次，比塞罗那什么是一个就是梅西很经典的画面，就是那时候也是在西班牙德比的时候，然后。梅西进球，然后就那一个时候，因为其实你在两方，不管是皇家马德里或是巴塞罗那主场，其实都很容易被球员虚。就那时候，梅西一直被虚，就他进球之后，他直接脱下他衣服，然后直接伸手展示在大家前面看，就是有一种在对手的球场称王的感觉。然后可以说一下，然后在这场国家德比的时候，其实进球最多的其实也是梅西，他进了大概二十六颗左右，然后 C 罗只是排在第二位，然后他进了十八球。然后其实历史上也是有几位球员，他是同时效力于两个球队的，就两个球队都有效力过。但其实这样也没有比较好，因为他们只要回去这方加入，他是从黄毛跑去巴萨的，他只要去比赛就会一直被嘘，甚至被丢东西。最有名的应该是葡萄牙之前一个很有名的球星叫 LOUIS f a 斯· e r 他是葡萄牙的巨星。然后他那时候一开始也是成名于巴塞罗那，但后来他转会到皇家马德里，然后他那时候也是一直被巴萨的球迷一直狂喷他。然后另外一位比较有名的应该是小罗，小罗是罗纳尔迪尼奥，他是其实他最早也是成名于巴塞隆纳，然后也是巴塞隆纳之内的核心人物，他甚至可以说是梅西的老大哥，在梅西刚进去巴塞隆那时候，是他对他很照顾的。然后这边说一下，就是他们那时候的神奇的犯规或是比赛吧，其实像是拳击、巴掌、肘击。在比足球比赛里面，你会很少看到；，但是在这种比赛时候，你很常会看到。还有那时候，像是之前比较有名，就是瓜迪奥拉，他之前也在执教巴塞罗那的时候，他在那边直接把球，直接把球就是踢进去场内。可能那时候 C 罗要去拿球的时候，他他就很无言，因为球直接会丢进去。然后那时候他们是落后的，然后 C 罗就直接去推了一把瓜迪奥拉。但其实这个也比较像是瓜迪奥拉在搞事，因为人家出这些球，那个本来教练都不能拿去玩啊。然后之后还有西单的那个肘击，因为那时候就是巴萨有个后卫就去骚扰西单，然后结果西单后面就受不了，他就直接给他一个肘击。然后结果这场肘击之后也是直接造成两方的冲突。然后之后还有一场比赛是在两千，之后还有一场比赛是二零一零年的比赛。然后那时候比赛的时候。巴塞罗那五比一大胜皇家马德里，但比数可能不是重点，重点就就是那时候梅西他其实在踢球的时候，他踢一踢，结果皇马的守门、皇马的后卫呢，就是伸手要把球断，然后结球断很干净，可是梅西去倒地然后就场边的主帅甚至皇家马德里球就觉得梅西假摔，就那时候。卡瓦罗就是那个伸出脚那个后卫呢，他就直接在梅西面前架着走，他是在梅西身前，然后直接对他进行肘击。但这个其实卡瓦罗应该要判一下犯规，但裁判走给梅西一张假摔的黄牌。所以又是可见这一周其实很多裁判视角都会偏向，就是要更客观，然后甚至可能眼角要放大，因为很容易就有球员突然被犯规，而且也要注意一下就是自己的裁判的尺度。所以每一场比赛的时候，他们其实教练队会比较认真选一下，因为如果你派一个很明显就是会乱发牌，甚至是造成两边球迷不开心的，甚至是这是很明显有在几场比赛里面比较偏袒某一方的裁判的话，那这这场可能就不太适合让他们来进行裁裁决，不然会引发非非常多的争议，甚至会影响到争冠。之后还有一个比较有趣的是，在2011年4月二1号的时候。那场比赛的时候，其实巴塞隆那输的，他一比零小输给皇家马德里。那个时候情形就是，呃，巴萨前锋跟皇马的后卫在争夺球权的时候，他们就跌倒嘛。结果那时候，皇马的后卫就先站起来，就他直接去踩了巴萨前锋的脚。哦，足球算是钉鞋啊，钉鞋会造成球员很严重损害。应该说，你只要踩下去，只要碰到，其实就很痛的。然后加上足球员的体型也都比较大只，然后体重也比较重，所以踩下去很可能，如果你踩得不好的话，对面是可能会受伤，就是刀他整条腿废掉，不然就是可能要休息好几个礼拜甚至几个月。那结果那时候皇皇马的其他两个人，然后就直接把那个倒地的那个前锋拉起来，告诉裁判说：“哦没有啦，我们只是在闹着玩、啊，这个前锋假摔而已。就”就这样子就造成了两边非常激烈的冲突。甚至那个把他踩下去的那个后卫，他没有拿到红牌，而且这样很不应该。然后还有一场比赛，然后那一场比赛就是刚刚有说到有一场比赛算是4比零皇家马德里那一场，然后还有一场比赛就是刚才有说到5比零，然后梅西被走的那一场比赛。那场比赛到结尾的时候，就是已经补时阶段的时候，巴萨已经取得了五颗进球，然后大家都觉得说这场比赛到此为止。然后结果接下来呢，梅西在中场重新开球之后又获传球，然后就他继续快推进。因为那场比赛是梅西是没有进半颗球的，然后结果他想要打进他的这场比赛中的一颗进球，就果这样对皇马来讲五五比已经够羞辱了。就他想要进球就取得六比零七比零的话。红马其实那边就是很愤怒，结果他们那时候的后卫拉姆斯就直接报复性直接怒摔梅西的左腿，然后结果两方球员又冲了上来，结果那一场混乱之中，那个拉姆斯又出手直接打了那时候巴萨的其其中一个后卫脸，然后结果另外一个来讲话的哈维也被打一巴掌，然后就变成说巴萨每个球员被打了一巴掌之后，裁判就直接发红牌，然后立刻结束比赛，本来想能打下去的话。因为会更激烈，可能就不止一个人是要那个吃红牌的。然后接下来讲一下一个最有名的，他是在201112赛季的时候西班牙超级杯第二回合的时候，那场比赛巴塞罗那三比二皇家马德里，然后结果冲突发生的时间是在第一回合最后一分钟的时候，巴萨已经领先一球了，然后他们已经准备要笑纳冠军了。然后这时候呢，巴萨隆那的一个球员叫法布雷加斯，然后他就已经把球带到边线，就果皇马的后卫马塞罗就冲上来报复性的剪刀脚残球，就这样子剪刀脚残球，其实，在足球里面是很严重的犯规，因为对方会受伤，而且很可能很严重，所以这个又引发两帮球员的冲突。就场面换人同时就有说到，刚刚有人用手指说别人嘛？穆里尼奥是在这场比赛中用手指去攻击巴萨的助理教练，而且。穆里尼奥还在转身之后，直接对着刚刚跌倒那个人，而且穆里尼奥还对那个他攻击那个教练，直接露出嘲讽的笑容。所以大家都说这一幕是真的非常肮脏的一次。然后顺便说一下，其实两方的战术其实相差蛮多的。像是巴塞罗那其实他们就是讲究传控战术，然后皇家马德里其实只是强调攻防转换。所以在这之间，其实他们也算是两个战术彼此的。打法不同，所以他们的每次比赛其实也是看，其实彼此教练的战术，或者就是他们其他的不同的东西。然后，其实到目前为止，其实巴塞罗那跟皇家马德里他们彼此竞争还在持续当中。所以每次只要看到他们比赛，其实都还是会很期待，就是双方的大战。只是这几年来看下来呢，其实巴塞罗那都算是小胜，因为皇家马德已经不如以,以往的强势。两边都算是有点进入重建期了，尤其是皇家马德里，他目前还缺少一个正统九号中锋。然后在巴塞隆那部分，他们的前锋甚至后防都还算有所需要补充，因为两方都需要更多的球员。但是在这之中，呢，巴塞隆那其实比较弱势，因为他们目前的经费来看，他们已经没有像以往那么多钱，他们负债很多，所以对皇马来讲反而是一个好事，因为皇马他们的金钱其实控管的蛮得意的。其实他们金钱控管蛮失意的，所以他们比较不会有负债的问题。而且你如果要签球员的话，目前巴塞只能给予他低薪，甚至这种免签的球员。所以除非是为了荣耀，不然要赚钱的话，其实很多球员是不太愿意来到巴塞罗那的。至于皇家马德一部分，其实他们一直都可以用重金去吸引很多人才，像是今年的贝林汉姆，不然就是在这之前的卡麦文家，也都是被重金甚至皇家马德本身招牌所吸引。然后，世界上也有很多的球员，他们都很希望获得马加尔，获得这两家俱乐部的赞赏，甚至得到出场机会，甚至是来到皇家马德里。但其实很遗憾，就是你会发现有很多的球员，他们都是皇马的，但他们只出生于他们的青训部队，之后他们就已经被交易到各个地方了。像是目前兵工厂队长厄德高，或者是大巴黎的后卫后卫哈基米，这几位球员都其实都是出身出生于。皇家马德里的，但事实上他们都没办法得到出场机会，因为你会发现，在皇家马德里巅峰的时候，很多想要抢那些真正取的位置已经很少了。然后，如果你要当后补，你会担心你的出场时间不够。哦，最近还有一个很有名的球星，就是皇家社会的久保建英，他也是从皇家马德里出来的。只是很遗憾，就是这些球员他们都会在别的地方发光发热，因为他们很遗憾，就是没有办法在皇马去取得更好的成绩，甚至得到出场机会。这由此也可以见到。这两个国家，这两个球队，他们彼此间的荣誉性，还有他们的竞争力有多高？像刚刚提过的厄德高，他就是因为他在皇马的时候，他刚好遇到了典礼三中场，有的是莫德里奇、托尼科罗斯还有卡塞米罗组成的三大明星中场巅峰的时候。所以他完全没有办法有出场机会，因此他只能好选择就是出去外面闯荡，然后最后也到了兵工厂。但也就是因为这样，他才可以成为世界上最好的前腰之一。然后另外一位比较可惜的是 Louis 路易斯·迪亚 u i s Diaz 他目前已经在皇马阵中，然后他是饰演的位置是前腰。这位球员可的地方是因为他之前已经外界三年，然后都是借给 AC 米兰，而且他只要是外界的时候，他基本上那样就是 AC 米兰的主力。但很遗憾是这个赛季，因为皇马走了蛮多球员，他们急需补充，所以他也把他买了进来。但同时被买进来的还有贝里汉姆，就变成说这个位置上贝里汉姆就是一个很大的王牌，所以他出场的顺序已经是优先于 Louis Diaz 所以 Louis Diaz 即使在 AC 米兰这样的豪门也是一个主力球员，来到了皇马还只会是一个后补。但说实在，我觉得目前皇马比较严重问题则是后卫。然后在巴塞罗那只是前锋，我觉得剩下的位置其实问题没有很大。因为是皇马，他如果要买前锋的话，他们已经有了。那个前锋是恩德里克，他是巴西人，目前在巴西踢球，因为他才十七岁，明年就会来到皇家马德里。巴塞罗那只是比较依靠的是他们的青训球员，他很多青训球员都蛮年轻，十七十八岁的。这阵子的比赛中，其实很多比赛的绝杀球都是来自这些小将，所以巴塞罗那跟皇家马德里他们未来进展会持续。甚至也透过自己的青训部队，达到更好的球员。然后接下来介绍一下本周值得观看足球赛事。英超的话，英超这个礼拜有两场很好看比赛，是在曼城主场对战利物浦，时间是十月二十五号晚上八点半的时候。然后第二场则是纽卡索对战切尔西，也是在十月二十五号，这是晚上十一点。这几个都是蛮强的球队，尤其是曼城跟利物浦目前都在争冠的行列。纽卡跟切尔西的情形则是有点不一样，纽卡只是遇到伤面潮，切尔西则是在逐渐的回光返照。对战纽卡是一个最好印证的方式，因为纽卡的主场很硬，基本上打不太动。然后在西甲的部分，西甲的部分则是有皇家社会对战塞维利亚，两支西班牙的比较前面球队的比赛。然后时间也是10月26号晚上11点十五分。意甲的部分则是亚特兰大 VS 拿不勒他们这个算是第四名之争，因为亚特兰那个拿破仑目前都是第四名，他们两个谁赢了就变成第四，然后后者就变第五。然后时间是十月二十六号晚上一点。因为一场值得观看则是争冠赛事是尤文图斯 VS 国际米兰，这两个球队目前在意甲的排行榜上都是名列前茅，而且领先第三名有一定的分数，所以他们两个这场比赛谁胜谁负就是很关键，这会影响到他们彼此的争冠。然后时间也是十月二十七号晚上三点四十五分。然后德甲部分，德甲这个比，德甲这时比赛其实没像这种精彩，但主要比较观看则是多特蒙德 VS 门兴，也是两支老牌球队的对决。然后这场德甲比赛，其实還有另外看点就是勒沃库森跟拜仁慕尼黑能否击败各自的对手，因为他们两个目前在积分榜已经大幅领先第三名、第四名了，分差达到了五分，所以。他们两个目前也都保持不败，就看谁能延续这个记录下去。然后刚刚讲到国米，其实也是一样情形，国米跟尤文图斯也领先第三名，大家达到六分，所以其实分差都差得蛮大的，就是看谁可以一路保持下去。然后西班牙的看点就是他们的黑马迪罗娜能否继续保持，然后可以继续领先皇马、巴萨，甚至把人一晋级。英超就是曼城跟利物浦，算是一个两方的较量吧。这场如果曼城。赢的话，他可以继续帮帮手；可是利物浦赢的话，就会变利物浦榜首，因为他们现在目前都是一二名。然后当然也要小心，所以两方如果平局的话，很容易就被兵工厂甚至热刺超了过去。那以上就是我们节目啦，谢谢大家的观看，我们下次再见，拜拜。